0: Bienvenidos a la tercera temporada del Mundo del Arte con Carmen Corbera. Hoy es el primer episodio y me hace especial ilusión por el invitado y por el tema, ya que es algo de lo que no habíamos hablado hasta ahora. Hoy hablaremos de la fotografía y de su difusión de la mano de Pepe Fondemora. Pepe es director de Fotocolectania desde el 2002 y antes fundó en 1985 la fotogalería Raulowski en Valencia hasta 2001. Fotocolectania es una fundación privada, pero con, con vocación pública, que tienen un fondo de unas 3.000 fotografías y que a través de exposiciones, conferencias, cursos, hacen una labor, una gran labor de promoción de la fotografía. En esta conversación le hago preguntas muy básicas a Pepe, como por ejemplo, ¿qué es una fotografía? O desde cuándo consideramos que la fotografía es un arte hasta cómo empezar a coleccionar fotografía. Y la verdad que es una conversación... Para mí, súper interesante, que disfruté muchísimo. Pepe fue muy generoso con su tiempo y con su conocimiento. Y creo que es un gran episodio para empezar esta tercera temporada. Así que espero que disfrutéis muchísimo de esta conversación. Y sin más, os dejo con Pepe. Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Encantado. La verdad es que desde que lancé el podcast quería tratar el tema de la fotografía porque... Obviamente forma parte del mundo del arte, pero no había tenido la oportunidad hasta ahora. Sí que me apetece mucho tener esta conversación y que nos expliques tu experiencia, que hablemos de fotografía, del coleccionismo, de fotocolectania. Pero antes de empezar, me interesaba preguntarte qué te atrajo a ti del mundo de la fotografía para dedicarte profesionalmente a esto.
1: Bueno, la verdad es que me, me atrajo que me, me interesaba siempre el arte y en concreto la fotografía que yo soy de Valencia y uh -huh. ahí había una buena escuela de, de fotografía y a raíz de ahí me fui enganchando. Tuve que tomar una decisión importante que era seguir estudios de fotografía uh -huh. y precisamente venirme a Barcelona o bien fundar una librería, galería, que has dicho, con muy poquitos años, con 23 años uh -huh. y la decisión fue montar la, el, este proyecto más uh -huh. que profundizar en los estudios. Vale.
0: Y quizás es un poco básico y creo que es una pregunta ya que se ha superado, ¿no? Pero eh, ¿desde cuándo se considera que la fotografía es, es un arte en sí mismo? ¿Tardó mucho en, en ser respetado, digamos?
1: Bueno, vamos a ver. Para el ámbito de la fotografía nos cansa un poco el que no sí. se le reconozca como arte porque, <ríe> lógicamente… Hay muchas eh, muchos artes como el cine uh -huh. que son contemporáneos uh -huh. o la arquitectura que es indudable. Uh -huh. ¿no? eh, pero bueno casi siempre se, se alcanza ese estatus de que se haya un poco mucho menos cuestionado uh -huh. o que es una pregunta que no suele hacerse tanto es cuando hay un reconocimiento general, por un lado reconocimiento de público. La fotografía uh -huh. atrae, interesa y se ve como algo creativo sí. en general, uh -huh. pero sobre todo también un reconocimiento de dos factores muy importantes, que es eh, digamos, el reconocimiento de los museos y de que ya está uh -huh. introducido totalmente en ese ámbito, uh -huh. como cualquier otro arte, y muchas veces además sin departamentos de fotografía específicamente como se crearon en los primeros años, uh -huh. es decir, ya se, se considera eh, un medio de expresión como otros, uh -huh. Y también, eh, que supongo que hablaremos, el mercado. Es decir, cuando realmente, como decía Picasso, esas señoras que estaban viendo un cuadro que decían sí. que lo podían hacer sus hijos, la señora Picasso por detrás les dijo, señora, que vale un millón de dólares. Entonces, cuando hay un reconocimiento sí. de mercado, uh -huh. obviamente también eh, ya es ese estatus bueno, ese uh -huh. que, que lo tiene. Pero bueno, eh, también es verdad que nosotros como centros de fotografía uh -huh. Es curioso que la gente cuando piensa en un centro de fotografía piensa, bueno, es algo del arte y más específico todavía, uh -huh. es decir, un, digamos, de un nicho muy concreto. Y nosotros como centros de fotografía nos reivindicamos que la fotografía es muy diversa sí. y que el arte es un porcentaje pequeño, realmente pequeño de la producción uh -huh. y pequeño de, de la resonancia. Es decir, la fotografía en los centros de fotografía pues eh, tanto en exposiciones, como en debates, como en todo. En la fotografía hoy día, sobre todo, el gran cambio es la difusión. Sí. Sí. Reivindicamos que toca muchos ámbitos, es decir, no solamente el artístico, sino también es, la fotografía está relacionada con el mundo de los archivos, sí. con el mundo de la fotografía profesional, sí. incluso con la fotografía vernacular, que le llaman ahora, que es la fotografía que todos podemos hacer claro. y que nunca se ha considerado es que, que, que a, tuviese valor.
0: A mí me cuesta a veces, como bueno, también me cuesta dentro del, del arte como una pintura, ¿no? De decir, ¿por qué esto es arte y esto es algo que he hecho yo y en casa, ¿no? En la fotografía, como todos estamos haciendo fotos todo el día, ¿cómo, ¿cómo se valora esa foto con un valor creativo o un valor artístico? ¿Quién es el agente? Lo has comentado, ¿no? Es el mercado, los museos, pero...
1: ¿sabes? una pregunta, si la hicieras con el arte sería una pregunta también difícil de contestar sí, sí. porque ¿quién, digamos, sí. bendice o no bendice Exacto. algo artístico? Mm. yo creo que es muy parecido a cualquier mm. arte, es decir, arte, pero podemos hablar también de creación como la literatura,
2: sí.
1: eh, ¿cuándo alguien es artista? pues yo creo que alguien es artista cuando realmente eh, primero, es muy obsesivo, es decir, mm. no puede vivir sin hacer Sí. lo que le está pasando uh -huh. e incluso gente que no desarrolla una carrera artística pero tiene esa pulsión artística toda su vida, sigue queriendo hacerlo aunque no pueda, uh -huh. es decir muy obsesivo de que quiere, necesita eh, comunicar eso, uh -huh. cuando hace una carrera eh, una trayectoria importante puede ser una trayectoria profesional, de hecho los artistas son profesionales Total. que eh, van creando eh, un trabajo y van eh, tienen eh, muy importante como sabes para las galerías que, que no sea algo espontáneo, que de repente hacen una serie y desaparecen, o... entonces la continuidad uh -huh. y, la, y la profundidad y luego, lógicamente, eso sí que es un poco más difícil de medir uh -huh. cuando algo consideramos que es excepcional, cuando consideramos que realmente está aportando algo diferente a lo que a lo mejor la media podemos crear.
0: Al final, muchos de los invitados del podcast también dicen que es entrenar el ojo. ¿No? y si has visto muchas fotografías de muchos artistas, al final supongo que puedes ver si alguien está aportando algo nuevo. ¿no? Y esto Totalmente, también... pero además, sí. perdona
1: que te corte, pero uh -huh. sí es, es importantísimo que entrenar el ojo no es uh -huh. solamente una cosa intuitiva, uh -huh. no es una cosa de cúmulo no, o de imágenes, claro. sino que nosotros hacemos bastante uh -huh. hincapié uh -huh. también, desde los centros de fotografía, pero sobre todo de las entidades uh -huh. educativas, que es uno de los lenguajes menos estudiados. Es decir, tú, tú seguro que en tus estudios has tenido muchos estudios de literatura, has tenido sí. muchos estudios de diferentes ámbitos, uh -huh. pero algo que resulta que, como bien decías antes, muchos jóvenes están utilizando la imagen, cada, cada vez incluso ya, sí. y hay ciertas estadísticas dicen que las generaciones más jóvenes, el 50% de su comunicación eh, con el móvil es pues con sí. imágenes. Qué y esa uh -huh. utilización de imágenes, uh -huh. esa densidad que llega a ser incluso uh -huh. eh, excesiva para, para algunos, eh, no se estudia, uh -huh. no, se, no se profundiza y es un poco ilógico. ¿no? Porque precisamente si, si hay algo que, que es un lenguaje universal, primero que todos nos podemos comunicar, no sí. depende de los idiomas, Exacto. y además si hay algo que, que realmente tiene una fuerza enorme, eh, el impacto estudiar
2: la influencia de la imagen,
1: sí. la influencia que sí. tenemos nosotros, cada sí. uno que recibimos uh -huh. de la imagen, es importantísimo porque es muy poderosa para lo bueno y para lo malo.
0: Totalmente. Y de hecho, lleváis 20, más de 20 años uh -huh. eh, en, el, en, el, en Fotocolectania y también me, me interesaba preguntarte si has visto una evolución en el público. Si está, o sea, tenemos un, una, una, un imaginario visual mejor... O, ¿O no? Ahora me parece que decías que no, que no ha mejorado ¿no? mucho. No, o...
1: no, te decía más bien que no sí. se hace demasiado esfuerzo en, vale. el, en, en la educación, sí. en la educación visual, sí. porque es importantísima, uh -huh. porque obviamente la fotografía y la imagen tienen dos cosas bastante uh -huh. interesantes, que por un lado es muy intuitiva, sí. efectivamente eh, uh -huh. todos podemos tomar una imagen muy buena, uh -huh. pero una imagen, pero es bastante más difícil profundizar. Y sobre todo entender, entender qué nos están transmitiendo con una cultura que es continuamente visual, por ejemplo, el mundo de la publicidad, sí. lo estudia muy bien y lo sabe muy bien qué nos está, qué nos está influyendo uh -huh. y marcando. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que sí, en estos 20 años, uh -huh. la, digamos, eh, por ejemplo, cuando ibas a Francia sí. eh, o a Inglaterra uh -huh. con. Eh, ...países con una cultura de la fotografía importante... Sí. ...que eran bastante popular las exposiciones... Uh -huh. ...eran masivas, habían exposiciones blockbusters... Sí. ...y eso eh, empieza a ocurrir bastante aquí... Uh -huh. ...no como una cosa anecdótica... ...de unos aficionados a ese ámbito... ...sino bastante uh
0: -huh. a menudo.
1: Eh, hay... Mmm, ...yo creo que un público que no es joven... Uh -huh que tiene mucho interés por la fotografía vale. y nuestro gran reto en uh -huh. los museos que es el reto de los públicos y sí. el reto de, sí. de los jóvenes uh -huh. es cómo captar, cómo conseguir enganchar con alguien que precisamente eh, sí. es, es, un, es un público que les interesa especialmente. Eso sí. Nosotros eh, hemos ido cambiando a lo largo de los años no en lo esencial, por ejemplo en nuestra colección no hemos cambiado, pero sí en que somos una fundación privada pero con vocación pública uh -huh. y lo que buscamos es ser útiles para la sociedad y precisamente los cambios empezamos uh -huh. haciendo exposiciones muchas exposiciones de coleccionismo sí. empezamos haciendo exposiciones más generales uh -huh. nos centramos bastante más en buscar públicos muy diversos como te decía antes y últimamente estamos muy obsesionados con, con el aprendizaje del de pensar la imagen y educar en torno no, no que nosotros queramos educar somos una plataforma para sí. que vengan gente uh -huh. que sepa pero, pero el tema de los jóvenes uh -huh. nos parece clave porque precisamente son los que más están usando la imagen.
0: Totalmente. Y luego también este podcast, no también eh, un poco la misión es que, que no dé miedo no entrar en galerías o en centros, hacer preguntas, empezar a coleccionar, mm. porque hay gente que, que se piensa que, que, que necesitas tener muchísimo dinero ¿no? para comprar una primera obra mm. y desde Fotocolectania hacéis, promovéis... Mm, bastante el, el coleccionismo ¿no? de, de uh -huh. fotografía y lo he preguntado también varias veces en el podcast, pero me interesa mucho saber tu, tu respuesta porque es otro medio y es, ¿qué tres consejos le darías a una persona que está pensando en comprar su primera fotografía que hay que tener en cuenta o qué, qué tres cosas, cuando tú seguramente ¿no? estás a punto de hacer una, una adquisición, ¿qué tres cosas tienes en cuenta? Uh
1: -huh. Bueno, hay una cosa muy, muy uh -huh. importante que es, vamos a ver, cuando a ti te interesa un autor uh -huh. eh, que, que es de literatura, uh -huh. tú normalmente lees una novela, pero lo más habitual es que quieras seguir leyendo más novelas, sí. ¿no? Entonces yo recomendaría profundizar. Es decir, aunque obviamente el coleccionismo tiene un punto también muy pasional, uh -huh. muy de, de, del momento, de, de, de no poder resistirse, uh -huh. creo que, que es muy interesante... El, el no dejarse llevar inicialmente por ese apasionamiento y, por tanto, conocer a fondo, conocer a fondo el trabajo que, que, que te interese. Uh -huh. Segundo, eh, digamos, eh, decidir. No se puede abarcar todo. Entonces, decidir, cuando uno colecciona, en general, ir buscando un camino que sea el que más te motive. Eh, puedes decidir el, crea el buscar eh, autores contemporáneos. Por uh -huh. ejemplo, nuestra fundación se creó por un Mario Rollán, uh -huh. nuestro presidente, que, que decidió hacer una colección y él quiso hacer una colección de su tiempo. Por tanto, a partir más o menos contemporánea de los uh -huh. años en, que en los que él nació, del uh -huh. 50. Entonces, ¿se puede? Un segundo punto sí. interesante es... Eh,
0: acotar un acotar, tema acotar, ir, sí.
1: uh -huh. ir buscando cuál puede ser uh -huh. tu historia por ejemplo, en gente joven podría ser estupendo buscar uh -huh. eh, autores emergentes uh -huh. o especialidades hay coleccionistas que se convierten en verdaderos expertos uh -huh. precisamente por eso, por esa pasión que toman uh -huh. y lo tercero que yo creo que en los centros de fotografía lo, lo difundimos mucho y que nos parece muy interesante es compartirlo es decir, no solamente uh -huh. guardarlo no solamente tenerlo para ti y sobre todo, lo más interesante, compartirlo con los artistas. Es decir, si tú puedes tener acceso a alguien que conoces, no por, por tema de, de, de adularlo, sino si puedes ir a un curso de algunos fotógrafos que te interesan, eh, conocer y, y saber eh, cómo los fotógrafos crean es muy, muy interesante. Porque realmente... Eh, es una de las maneras más interesantes en fotografía. Uh -huh. Hay un par de, de ideas de fotografía. Uh -huh. Me estoy despistando un poco de tu pregunta. No, no. pero Me ahí... gusta
0: porque es totalmente diferente a las, a las demás. Sí, sí.
1: Eh, en fotografía se puede aprender mucho, por sí. ejemplo, con los contactos, porque vale. se hacen archivos Ajá. y entonces tú puedes repasar cómo un fotógrafo ha hecho una fotografía. Se pueden sí. eh, aprender mucho con los libros. Los vale. libros de fotografía son fundamentales Ajá. y se puede aprender mucho en contacto o buscando las declaraciones y la, las opiniones de los fotógrafos.
0: ¿Y ¿Se compran en los mismos sitios que se compran una, una obra pictórica? ¿Son en galerías o dónde, dónde te diriges para, para hacer tu...? Pila? Sí, la
1: fotografía artística, por supuesto. Vale. La fotografía artística ya está... Vamos a sí. ver, había dos, dos ámbitos. Uno uh -huh. eran las galerías especializadas vale. en fotografía, uh -huh. que van quedando menos, pero continúan. Y también son uh -huh. las galerías de arte que tienen artistas o autores uh -huh. que utilizan la fotografía uh -huh. o fotógrafos que las tienen. Entonces, ese ámbito, el ámbito artístico, es el más clásico, lógicamente, uh -huh. va directamente por las galerías, por las subastas, también uh -huh. hay subastas, sí. subastas que especializadas en fotografía, pero todas las grandes tienen casas como Christie, sí. Sotheby's, uh -huh. Philips tienen sí. muy buenas eh, subastas de fotografía, uh -huh. ahí sí que son especializadas, pero... Hay otra peculiaridad uh -huh. y ahí sí puedes comprar eh, fotografía sí. en sitios como los rastros. Puedes comprar fotografía eh, en otros ámbitos diferentes, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Claro. Que son diferentes. Y luego hay un ámbito que, uh -huh. que no es directamente el de los originales fotográficos. Si uh quieres -huh. luego hablamos del original sí, y, te de la, iba a hacer esta y de la fotografía sí. que son los fotolibros, que en los últimos años es decir los libros de fotografía que son muy peculiares.
0: ¿Los libros de fotografía, pero personales uh -huh. o de un artista que hace un...?
1: De un artista. Vale. Le, llaman, le han puesto esa palabrota de vale. fotolibro, fotolibro a lo que eran los libros de un autor que hacía un trabajo.
2: Vale.
1: ¿Por qué son importantes? Porque la fotografía, uh -huh. la diferencia del original, uh -huh. una, un original fotográfico es una copia hecha o a partir del negativo, cuando existían negativos, sí. o a partir del máster digital, uh -huh. ahora que existen. Lo importante en la fotografía es que Dicho un poco cursi, eh, de ese negativo o de ese máster eh, uh -huh. se pueden hacer muchas interpretaciones. Uh -huh. Es decir, muchos tipos de tocar la partitura. Esa sería la partitura. Tú puedes tocar la partitura y una partitura uh -huh. no es la clave, sino la interpretación Exacto, es la clave. Sí. Entonces, en fotografía, el coleccionismo de fotografía se basa en la interpretación, que es la copia. La copia por eso es clave. ¿Por qué? Cuando tú tienes un cuadro delante, uh -huh. todo el mundo uh -huh. tiene un poco la conciencia de que ese cuadro está acabado o no está acabado uh -huh. y es la obra. Sí. Cuando tienes una fotografía quizás no es tan, no es tan obvio uh -huh. y entonces por eso mismo la copia es como el autor de ese negativo ha querido que la copia sea exactamente así. Exactamente así es, son los matices. Cuando tienes una copia vale, delante sí. es cuando la aprecias. Uh -huh. Por ejemplo, una copia antigua, una copia de sí. los años 50 o 60, uh -huh. tiene unas tonalidades, tiene una fuerza. Uh -huh. Es muy diferente a verlo en una pantalla, aunque hoy día veamos sí. digamos, uh -huh. pantallas retroiluminadas de este formato. Sí. Y la copia te transmite una fuerza.
2: Vale.
1: Cuando uh -huh. nosotros enseñamos a veces fotografías uh -huh. de Joan Colón, por uh -huh. ejemplo, que es un clásico de, de Barcelona sí. de los años 50... Con un tipo de copia, la gente dice, entiende que ahí, precisamente en cómo lo quiso hacer, en esos negros tan intensos, en esa fuerza, hay una energía y una vida vale, que, no tienen, otros, que no, no, sé. no tienen otros objetos.
0: Vale, y entonces, por ejemplo, yo bueno, me quiero comprar una fotografía y entro, por ejemplo, a una casa de subastas, ¿no? Y uh -huh. eh, a mí a veces lo que me preocupa, o lo que no entiendo, porque no, no sé tanto, es... El, el número de series, ¿no? ¿Cuántos, uh -huh. ¿Cuándo se hizo? Eh, ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque supongo que hay una fotografía de Joan Coulomb que se, ha hecho, que se puede hacer una, una copia uh -huh. el año pasado, ¿no? Sí, claro, es tiene eso. menos valor que una copia que se hiciese, no sé, unos años después. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Esto influye en la valoración del precio, pero también en su valor artístico?
1: Eh, bueno, en el valor artístico es cuestionable. Vamos sí. a ver la fotografía era reproducible infinitamente, sí. es reproducible infinitamente. Mm. De un negativo se podían sacar miles de copias. Sí. Esto ya mm. lo dijo Walter Benjamin, de la reproductividad ¿no? de la obra mm. de arte. Eh, por tanto, eh, en coleccionismo hay dos ámbitos que han hecho que, como tú has preguntado, mm. los coleccionistas se tranquilicen.
2: Vale. Y esto
1: desde los años 90 prácticamente, que empezó el coleccionismo mucho más mm. consolidado y fuerte hasta hoy, eh, ha quedado ya bastante claro. Mm. Se pueden hacer copias de época. Las copias de época, por ejemplo, una fotografía de Joan Colomb o de cualquier clásico, de Robert Frank, es una copia que está positivada, es decir, hecha la copia, aproximadamente en el mismo año que se tomó la fotografía. Eso es imposible de repetir. Cuando tú coges una fotografía de aquellos años, es un papel que ya no lo tienes, es un tipo de líquidos que ya no los tienes y algo muy bonito que es el paso del tiempo. Sobre la fotografía también, para lo bueno y para lo malo, paso el tiempo. Eso serían las copias de época. Las copias de época eh, tienen un valor muy especial uh -huh. por lo que tú decías. Lo que se valora en una casa de subasta sería, primero, la excelencia del fotógrafo, sí. si es una copia muy especial uh -huh. y la rareza. En este caso, la rareza es que eso es poco repetible. Vale. Pero además de rareza, para los que nos entusiasma uh -huh. mucho de la fotografía, uh -huh. tienen un valor añadido. Son esos, esos matices uh -huh. que hizo en aquel momento el fotógrafo uh -huh que claro, además de ser irrepetible, bastante. dan un valor especial, sí. que eso uh -huh. es lo que se llama una fotografía original. Vale, Los franceses uh -huh. que inventaron la fotografía uh -huh. han legislado qué uh -huh. es una fotografía original. Una fotografía que está firmada, una fotografía que está dada por buena por el autor uh -huh. y una fotografía además que en general para las casas de subasta el último factor importante está en un buen estado de conservación.
0: Vale, claro, pero esto es finito, ¿no? O sea, eh, al final supongo que si estás empezando a coleccionar o te interesa mucho una fotografía de Joan Coulomb, eh, o sea, es igual de, de válido, digamos, artísticamente, tener una foto del de 2020, ¿no? bueno, copia de 2020 que de los años Son diferentes, eh, son siempre, diferentes. Son,
1: siempre son diferentes vale. las fotos. Uh -huh. Ese sería el ámbito uh -huh. de las fotografías, vale. digamos, que no tienen una tirada uh -huh. limitada. Sí. Que el valor, por uh -huh. ejemplo, puede ser de muchísimos millones sí. eh, Ansel Adams, sí. eh, que tiene una de las fotos míticas, eh, ha vendido muchísimas veces sí. una foto mítica suya, uh -huh. que es un atardecer sobre un cementerio, sí. maravilloso, y cada vez va subiendo el precio, uh -huh. no influye el que sea tan limitada. Vale, Ahora bien, uh -huh. hay otro ámbito, que es el de la fotografía contemporánea. Uh -huh. La fotografía contemporánea, por ejemplo, en nuestra colección tenemos autores como Alberto García Álix uh -huh. o, sí. o Chema Mamadoz, uh -huh. que siempre, desde hace muchos años, han hecho edición limitada, con lo cual hacen siete uh -huh. ejemplares... Uh -huh. vale. Eh, cinco uh -huh. ejemplares, 15 ejemplares uh -huh. y entonces hay una limitación uh -huh. ese es el otro ámbito que se parece mucho al grabado, ya, se parece exacto. mucho a uh -huh. y en el cual eh, digamos el, el control del mercado es clarísimo uh -huh. uno porque sería insensato uh -huh. por parte de los artistas hacer un, un, digamos más copias sí. y dos porque esto también lo controlan uh -huh. las galerías sí. y, y, el, y, y digamos y los museos uh -huh. de que sea así entonces esos son los dos ámbitos con lo cual hace que Alguna fotografía que ya está prácticamente a punto de agotarse uh -huh. tome un valor más importante o incluso, parecido, eso sí, copiado del tema uh -huh. del mundo del grabado, la prueba de autor, sí. que es una copia que se hace excepcional, que suele guardar el autor, uh -huh. también se convierte en algo muy buscado. Uh
0: -huh. Vale. Y mmm, hablando de, ¿no? del coleccionismo, del mercado del arte... ¿Cómo es la situación del coleccionismo de fotografía en España? ¿Es un país eh, que colecciona fotografía o aún estamos ahí, eh, no sé, en relación a otros países? Has comentado Francia, ¿no? supongo que no nos podemos equiparar a ellos, pero en estos últimos años también has visto que, que va creciendo el, el interés por coleccionar fotografía.
1: Bueno, sinceramente hubo un gran boom sí. en la fotografía, lo que tú decías uh -huh. para el, digamos, el reconocimiento, uh -huh. además de artístico, uh -huh. eh, desde el año 90 aproximadamente hasta el 2005-2010, uh -huh. en el cual si ibas a la feria de arco, que está a punto de sí. empezar, eh, encontrabas uh -huh. muchísima fotografía. Uh -huh. Ese boom, en cuanto a cantidad, uh -huh. eh, ha ido decayendo. Vale pero sí que se ha creado algún digamos un, un agente que no necesariamente es solamente coleccionista de fotografía, mm -hmm. sino que es coleccionista de arte y que, ah, como y tal, cool. en las ferias, de mm -hmm. cuando en cuando, le interesa a un artista y ya no hace esta distinción purista de si solo fotografía o no solo fotografía. No es tan habitual y no hemos conseguido crear digamos, eh, demasiados coleccionistas en España vale. eh, especializados especializados en fotografía uh -huh. que muchas veces eh, son gente muy interesante y muy sí. abierta eh, uh -huh. porque, uh -huh. lógicamente, la fotografía tiene unos registros enormes claro. como para poder hacer una colección. Uh -huh. Y sí, es lástima que eso es un, digamos, es un uh -huh. proceso internacional, sí. que, pero también viene a ser una consolidación. Cuando algo tiene un boom, lo lógico es que Exacto. luego se mantenga sí. y, por ejemplo, la labor que hacemos en, en los museos, en las sí. galerías, eso sí. se ha uh -huh. mantenido. Pero, por ejemplo, hubo bastante boom también de galerías uh -huh. en Barcelona. Llegó a haber cuatro galerías de fotografía eh, hace unos años y ahora se mantienen eh, menos... Pero por ejemplo hay un boom de, de centros de fotografía. Tenemos en Barcelona eh, tres que, centros de fotografía:
0: sí, Virreina, es Cabrer y, sí. y,
1: y nosotros, sí. Sí. que hay pocas ciudades europeas mm. realmente que tengan tres centros importantes de fotografía. Y
0: luego lo que a mí me sorprende y también pues esto, ¿no? Que me, me emociona pensar que es que trabajáis conjuntamente, ¿no? Uh -huh. Porque podría ser que, oye, yo tengo lo mío y no quiero compartir, ¿no? Pero hace poco hubo la exposición de, de Car Carrie Wims, sí. Wims, que fue en el KBR, Fotocolectania y, y man, el Magba también. Man. y uh -huh. ¿Nos puedes explicar cómo funciona crear un proyecto a tres bandas y también hablar un poco de, del artista, lo que hablamos al principio de qué la hace tan especial? ¿no? También, uh -huh. um, no sé.
1: Bueno, sobre todo, es cierto que, que... Uh -huh. Hace poco se está creando, a punto de... Ya se ha hecho uh -huh. legalmente el Centro Nacional de Fotografía uh -huh. y viajábamos eh, a Soria uh -huh. con un buen profesor universitario que no estaba en este ámbito, que uh -huh. hacía el discurso inaugural uh -huh. y estábamos sorprendidos del, de, del buen ambiente y, de, sí, y digamos, sí. eh, uh -huh. es fácil. Eh, nunca uh -huh. ha habido una competencia descarnada porque nunca ha habido un mercado enorme. <ríe> claro. Por tanto, eh, siempre sí. ha habido como esa sensación sí. de solidaridad. Uh -huh. El fotógrafo también es, es un ser bastante eh, individual porque uh -huh. toma las fotografías solo sí. y por tanto necesita uh
2: -huh. bastante
1: el buscar esos colectivos uh -huh. y eso ha sido bastante, bastante habitual y, y en fotografía también, la verdad es que uh -huh. no es casual, tenemos una excelente relación con sí, la gente de, uh -huh. de KBR uh -huh. antes de que fuera al centro, también con Virreina y en general también, y también, bueno, yo creo que es el, el signo de de los tiempos, es de decir, tiempos, hay sí. que sí. cooperar mucho más que colaborar, sí. hay que cooperar y eso fue una, una buena muestra mm. con la directora, de, la nueva directora de, del MACBA, con, con Elvira, Elvira, que sí. era la comisaria de la exposición, con vale. KBR y con nosotros.
0: Vale. Y también fue un éxito de público, uh -huh. ¿no? entonces también lo hablábamos al principio de la conversación, ¿crees que el público está cada vez más acostumbrado ¿no? a ir a ver solo exposiciones de, de fotografía?
1: Sí, 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 sí. En general, de todas maneras, yo creo que el público es muy inteligente mm. y lo que hace es escoger tipo mm. de fotografías que mm. le, o exposiciones claro. que le gustan. Mm. Eh, nosotros, esta exposición fue muy interesante porque hicimos circular los tres centros, sí. cada uno su público añadía, mm. la prensa fue sí, espectacular fue, fue porque realmente era una exposición sí. muy, muy importante… Sí. Pero yo creo que sobre todo los, lo, la gente lo que sí que le interesa es que está muy despierta, uh -huh. que sabe qué tipo de exposiciones hay y nosotros tenemos también exposiciones que no son tan exitosas uh -huh. precisamente porque a lo mejor ya lo sabemos. Nosotros estamos apostando por autores más noveles sí. o por temáticas uh -huh. que tenemos que hacer y que creemos uh -huh. que hay que hacer que pueden tener no tener tantos públicos, pero la gente ya busca, no, no creo que busca, se acostumbra a que hay algunos centros sí. que son como sus uh -huh. nuestros fieles, ¿no? sí, los como que de repiten referencia. y los que vienen, sí. eh, como cuando sí. vas a una sala de cine que sí. siempre vas a Exacto. ver lo que te echan, sí. pero, pero sí. aparte de eso, la gente escoge escoge mucho sí. los proyectos. Sí.
0: Y volviendo un poco a, al tema de, no, de, de fotografía artística o vernácula, vernacular, vernacular. 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 Uh -huh. eh, la fotografía vernacular por ejemplo, es que quizás estoy haciendo la, pregunta, la misma pregunta todo el rato, pero es, es algo que a veces me cuesta. ¿no? O sea, Yo la veo y como es antigua, como que le doy ese valor ¿no? artístico, pero toda foto vernacular que me encuentro... Mmm,
1: o sea, no, no, el valor artístico es que ahí hay dos ámbitos, sí. o sea, realmente... Eh, hace poco nosotros tenemos un gran eh, asesor, Urs Stagel, nos decía sí. que el, el porcentaje de uh -huh. fotografía que se hace uh -huh. que podría decirse artística puede ser un 1% de lo que se hace en el mundo de fotografía vale. entonces la fotografía vernacular más que antigua es la fotografía que hacemos todos y que hacemos sí. todos como un proceso como que uno, tiene como un valor proceso, como
0: de, de arqueo arqueológico ¿no? y, so, y un so valor so
1: personal que sí. tiene un valor de, de que tú uh -huh. lo estás haciendo sin, sin una pretensión vale. eso tiene un valor interesantísimo histórico antropológico para digamos para entender el mundo sí. puede ser tan interesante para entender sí. el mundo Exacto. como la vale. parte artística uh -huh. Uh -huh. entonces esos ámbitos sí. eh, son los que son interesantísimos uh -huh. Uh -huh porque te aproximan a una realidad desde otro punto de vista. Y precisamente en las exposiciones, sí. en, la, en, en la labor que queremos hacer en, en los centros es recordar que no hay que poner excesivas, altísimas categorías. Claro que nos interesa uh -huh. muchísimo uh -huh. la fotografía artística, sí. claro que, por ejemplo, nosotros hemos elegido en nuestra colección que es de fotografía española sí. y portuguesa, sí. eh, una serie de autores uh -huh. que consideramos que uh -huh. han dado... Digamos que han aportado algo diferente a otro autor, sí, porque sí. tenemos mucha obra de cada uno. Entonces, esa parte sí que la tenemos sí. en cuenta. Pero también tenemos autores mm. eh, muy documentales, mm. porque consideramos que, además de ser autores peculiares, sí. están aportando algo eh, sí. también como valor documental.
0: Hace poco fui a una exposición en el archivo Photographic uh -huh. de Barcelona, que era sobre, sobre Barcelona, cómo se había retra retratado Barcelona con el Aixampla, y al final bueno, te ayuda a entender ¿no? eh, quiénes somos, la historia, y luego quizás no sé si lo, se puede comprar o lo comprarías para, ¿no? para colgarlo en tu casa, pero tiene ese valor como mm. histórico.
1: Bueno, sí. lo, lo bonito a nivel de, sí. de, de, de fotografía es que puedes coleccionar de muchas maneras, mm. y realmente mm. en este ámbito, no mm. tanto a lo mejor en el artístico, el artístico también, o sea, se puede coleccionar graffiti. Por, por unos precios eh, realmente estupendos, sí. si uno empieza y son arte, eh, sí. artes emergentes. Sí. En fotografía realmente mm. tú puedes coleccionar esa imagen, porque tiene muchas veces tú vas a un rastro, mm. encuentras un retrato de un sí. señor polaco que no tiene nada que ver contigo <risa> sí, y dices, me que... encanta. Sí. Entonces hay ámbitos, como decíamos, sí. los fotolibros, sí. en los cuales tú puedes meterte en esos mundos mm -hmm. y, y simplemente... Eh, hay, hay, nosotros tuvimos una colección hace Bien. muchos años de, de un gran historiador francés, eh, Michel Frisot que se dedicaba su colección era todo de fotografía anónima vale, todo de qué fotografía ¿qué hacía él? lo interesante es que él la coleccionaba con un criterio muy claro, Bien. la coleccionaba con una mirada vale. él era, los coleccionistas Bien. muchas veces sí. van, van siendo creadores, sí. muchas veces nosotros cuando nos preguntan un poco ¿cuándo empiezas a ser coleccionista? Sí. Pues uno empieza a ser coleccionista cuando tiene suficientes fotos para que ya no le quepan en casa sí. y necesita no las puede colgar todas Ajá. y luego cuando Ajá. piensa qué está haciendo. Sí. Y muchas veces los coleccionistas por ese criterio Ajá. con todos esos ámbitos que uno puede coleccionar en fotografía eh, empiezan a pensar qué es lo que están haciendo con la colección Ajá. y muchas veces posiblemente lo que están haciendo es un criterio como una editorial que tienen un criterio editorial que yo voy en esta línea sí. y entonces sigo coleccionando sí. en este ámbito
0: interesante creo que es importante como eh, ponerlo en valor ¿no? porque a veces con estas los récords de, ¿no? de precio a veces a mí hay amigos de, Carmen qué compro es una buena inversión y sí. nadie quiere comprar mal no pero creo que es importante esto que decías de que al final eh, el coleccionar es como construir tu pues tu manera de ver la vida no a través de, en este caso fotografía, pero puede ser a través de diferentes obras y creo que es importante que la gente que nos escucha eh, sí, sí, que también hay muchísimos este mensaje sí. lógicamente también sí.
1: como cualquier ámbito mm. que te vas metiendo, mm. es bueno dejarse recomendar, sí. es bueno formarse sí. Eh, y tener uh -huh. una cierta seguridad, como tú dices, lo lógico es que todo el mundo diga que bien, mira, se ha revalorizado claro, lo que yo compré. Claro, a todo, a todo ¿no? el mundo eso, le gusta. eso es sí. normal. Sí. Pero, pero sí. es verdad que, que, que es un ámbito que, que hay muchas oportunidades. Uh -huh. Por ejemplo, en fotografía se pueden comprar sí. eh, uh -huh. grandes, grandes clásicos uh -huh. eh, por un precio que no es para nada esos precios exorbitantes, porque uh -huh. muchas veces esos precios exorbitantes, que lo merecen muchas sí. uh -huh. veces, posiblemente, uh -huh. eh, están en una serie de autores eh, que ya... Los grandes precios de la fotografía o han sido los, los, los artistas de vanguardia, como sí. Man Ray, sí. que por cierto tiene el récord recién, que ha pasado vale. de 10 millones de, de dólares, creo que 12, o, o los artistas que están sí. mucho más como... Sí. Eh, asignados o Jeff Koons o, o Cindy Sherman sí. mucho más eh, digamos que se consideran dentro del mundo del arte sí. pero tú puedes comprar Robert Frank mm. Robert Frank es un monstruo es, sí, es, sí. es de los grandes eh, fotógrafos vale. eh, uh -huh. mundiales puedes comprar eh, eh, Sarah Moon que tenemos uh -huh. ahora hay una, una gran galería que ha empezado uh -huh. hace muy poquito hace un par de años vale. en Andorra que uh -huh. se llama Galería Alta y están trayendo los grandes clásicos y lo que puedes ver es que obviamente hay precios altos pero esos precios altos no tienen nada que ver que con esos con... superstars, vale. que y por tanto hay muchos mundos, sí. y en la fotografía hay muchísimos mundos uh -huh. para coleccionar
0: Qué bien eh, Para ir acabando, me gustaría preguntarte sobre el futuro eh, ¿Te preocupa la realidad virtual ¿no? ahora esto que inteligencia artificial, ¿no? uh -huh. que crean imágenes, ordenadores eh, Photoshop, ya, ya está pero... Eh, ¿Lo vives como parte de, de un proceso, ¿no? que la, la fotografía también puede ir evolucionando hacia allí? O no sé, ¿cómo te planteas este tipo bueno, de nuevas tecnologías?
1: Me parece que es la vida, es la, es la vida sí. del cambio. Hombre, los fotógrafos, por ejemplo, tuvieron que adaptarse en muchísimas ocasiones sí. y una de ellas sí. fue el gran cambio de la fotografía analógica, la claro, fotografía digital, sí, claro. que fue un sí. cambio radical. Sí. Pero es lógico, es decir, la creación está muy, muy conectada no hay creadores que no estén conectados con su vida, con su momento. Sí. Con el momento en que, y, y la realidad virtual, efectivamente, mm. nos va a cambiar a todos. Sí. Pero siempre hay que medirlo. Decir, para, para lo bueno y para lo sí. malo, nos va a cambiar a todos. Nosotros hace un año y pico hicimos una exposición, precisamente en una línea que buscamos mm. de, de conexión con los públicos jóvenes y con las cosas que interesan sí. a todo el mundo, mm -hmm. que era precisamente, se llamaba Face Control, y era sobre el control que ejercen mm -hmm. sobre nuestras caras la mitad de la exposición no eran fotografías sino que eran pantallas vale. precisamente por sí. la i y había un, una obra maravillosa uh -huh. de Trevor Paglen sí. en una salita que tenemos audiovisual uh -huh. que te hacía un reconocimiento uh -huh. de la personalidad que tú tenías es decir tú entrabas vale. y estaba hecho uh -huh. con un eh, eh, programa sí. de unas universidades americanas que daba una credibilidad. Entonces te decía, si tú con la cara que tienes, ¿Tienes podías ser, podía ser eh, y a veces había casos que era muy exagerado. Ese juego
2: sí.
1: eh, de. Me parece súper interesante uh -huh. la nueva tecnología, sí. pero me parece súper interesante uh -huh. que el arte sea crítico, que el arte sí. eh, un poco urge en Exacto. lo que puede suponer eso, sí. sobre todo para hacernos uh -huh. a todos conscientes uh -huh. de los usos. Eh, interesantes, artísticos, pero sí. también los usos eh, de manipulación sí. que hay en, sí. la, en la sociedad contemporánea.
0: Total. Y luego también cu cuando hablabas pensaba en, en este cambio que ha habido ¿no? de, de volver a lo analógico. Yo tengo muchas amigas que se van de viaje y se, vu se vuelven a comprar mm. estas cámaras de usar y tirar. ¿por qué crees que, que volvemos a esa manera bueno, de
1: Yo creo porque somos nostalgia. humanos, humanos, sí. ¿no? humanos ¿por qué crees que después de la sí, pandemia también. hemos necesitado estar sí. tocándonos, estar sí. eh, juntándonos de nuevo, encontrándonos sí. en vez de sí. vernos en una pantalla? Sí. Pues porque es curioso, en fotografía, mm. este boom que te hablaba, de lo que te hablaba de te quería comentar de los fotolibros es que mm -hmm. en los años 2000 mm -hmm. hubo un boom enorme de fotolibros, que eh, era la manera que tenían los artistas uh -huh. de tocar, o sea, de volver a crear algo eh, físico, uh -huh. algo que el espectador uh -huh. pues, pasara a esas páginas. Vale. Por tanto, lo analógico yo creo que es una vuelta a esa necesidad que, que tenemos de digamos de conexión uh -huh. de conexión con los objetos uh -huh. y, y bueno además tiene unas peculiaridades y unos encantos que, sí. que no se han perdido yo
0: creo que tam, al menos a mí lo que me lo que me interesa es el hecho de hago una foto y ya está no y a ver cómo ha salido porque
1: yo miro mi, es, mi, mi móvil clavo,
0: y tengo 10 fotos iguales. ¿no? Y no estás sé. dando en el clavo. Sí. Cuando,
1: cuando no, hay, no existía la fotografía sí. eh, digital, uh -huh. la gente disparaba uh -huh. y quedaba ahí. Como mucho bien las cámaras Polaroids para sí. ver cómo se había salido más o menos. Sí. Ese es el, el, el único cambio tecnológico importantísimo de la fotografía digital, uh -huh. es mirar la pantalla. Mirarla, Antes sí. se, se mantenía la imagen, uh -huh. en una palabra muy bonita, que es la imagen latente. Tú habías disparado, el fotógrafo sabía que era una buena imagen, vale. pero tenía que esperar... Claro, eh, y luego es la
0: magia que hablábamos a, al principio, ¿no? De revelarla. revelar y todo.
1: Yo pondría una aplicación, que seguro que las, cámaras, sí. las, los, eh, las marcas que nos patrocinan algunas vale. eh, no, me castigarían, que sí. sería que las cámaras sí. digitales no pudieran no mirar la nada. pantalla vale. y tuvieras que esperar vale. a mirarla X sí. eh, tiempo... Uh -huh para que esa imagen latente, esa Bien. confianza que tú has descubierto sí. algo, claro. lo tuvieses y no mm. tuvieses que estar recurriendo mm. a la ansiedad de mirar qué has hecho. Sí,
0: sí. Es que te preguntaría mil cosas, porque claro, me, se me ocurre luego todo lo de TikTok, Instagram, ¿no? las redes sociales, pero quizás en una, en una sí. parte dos, pero mm. eh, siempre acabo el podcast eh, haciendo la misma pregunta, uh -huh. que es si tuvieses carta blanca y pudieses comprarte o tener Cualquier obra, ¿cuál sería y por qué?
1: Bueno, la verdad es que la tenía preparada la pregunta. <risa> eh, yo creé una librería, como decíamos ¿Sí? antes, Railoski, uh -huh. de un extrañísimo nombre, uh
2: -huh. y viene
1: de una fotografía de Enrique Tiebrosón, que uh -huh. es bastante mítica, que es en la estación de San Lázaro, ¿Sí? un hombre saltando, uh -huh. de ese hombre saltando lo, lo utilizamos como logotipo, y el nombre de Railoski era un cartel que había detrás, que se había despegado además, vale. lo, eh, lo investigábamos y nos encontrábamos, uh -huh. era Brailoski, uh -huh. que la B se había descolgado uh -huh. y lo convertimos en una palabra que es Brailoski, que realmente es una palabra vale. ficticia. Esa fotografía uh -huh. eh, con mi hermano, que sigue teniendo la librería y vale. la galería, eh, estuvimos en contacto y uh -huh. seguíamos en contacto con Cartier-Bresson mientras uh -huh. estuvo vivo, no le agobiábamos, le enviábamos, le enviábamos una carta cada cinco años y él nos contestaba con unas postales a mano wow. maravillosas. Increíble. Y un momento que estuvimos proponiéndole de comprarle la fotografía, pero no fue adelante. Esa sería la fotografía que debería tener.
0: Deberías tener. Bueno, pues Pepe, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Encantado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo me quedo con la importancia de que haya una educación visual en fotografía en las escuelas y en las universidades. Ya que, como explica Pepe, somos una de las generaciones que más en contacto está con las imágenes, en el móvil, en el bombardeo que sufrimos con imágenes constantemente, pero no se nos educa o no hay asignaturas que nos expliquen cómo identificar o estudiar este lenguaje visual. Y también Pepe dice algo que, la verdad, que es como muy potente, que el lenguaje fotográfico es un lenguaje que es universal, lo entiende todo el mundo, no, no se necesita hablar otros idiomas, y que se necesita más educación para poder interpretar y poder valorar este tipo de fotografías y de lenguaje. Y desde Fotocolectania, que son una fundación privada pero con vocación pública, lo hacen. El segundo punto con el que me quedo es que la fotografía es una muy buena oportunidad para empezar a coleccionar, ya que, como explica Pepe, hay artistas que tienen unos precios astronómicos como pueden ser Man Ray o Cindy Sherman que están a la altura de artistas contemporáneos, eh, pictóricos, digamos pero luego hay artistas muy importantes artísticamente o muy importantes en la historia del arte que son más asequibles eh, al ser fotografía entonces es, un buen, es una buena manera de introducirse dentro del coleccionismo y el tercer punto va ligado a este segundo punto que es que la, tenemos que tener en cuenta que la fotografía es muy diversa y que el arte o la fotografía artística es una producción pequeña, que también hay fotografía documental, de archivo y vernacular, que a mí la verdad que me fascina. Hay veces ¿no? que te encuentras estas fotos como de tus familiares y son alucinantes y coleccionar este tipo de fotografías también puede ser una buena oportunidad y una manera de hacer una colección muy, muy interesante. Espero que hayáis disfrutado mucho de mi conversación con Pepe, la verdad que a mí me encantó, me... es una persona que, que sabe tanto y que habla tan bien que fue un gusto hablar con él y muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva temporada y nos vemos el martes que viene.